0: А кто там летает?
1: О -о -о -о. Я что-то перестала понимать происходящее <свят>
0: барону какому-то приехал
1: Полина, давай Стало страшно Но ничего
2: Привет, это подкаст «Космический умозрительный» от библиотечного центра общения «Современник» Меня зовут Полина и ярлычок-гуманитарий со мной всю мою жизнь Сегодня я расскажу вам про книгу «Взгляд улитки. Описание неочевидного»
0: меня зовут женя я также буду участвовать в этом подкасте только мой ярлычок технарь я буду рассказывать вам о книге логика чудес
2: и еще у нас в гостях света именно ей решать чью книгу она заберет домой и чья команда
1: сегодня выиграет Всем привет! Меня зовут Света. Я закончила физико-математическую школу, отучилась в гу супер гуманитарном вузе, работаю в культуре, но считаю математику самой красивой наукой. Мне интересно, кто же меня убедит.
0: Ну все, значит мы подружимся.
1: А, ну да, силы распределились поровну.
2: Это такой нервный смешок, мы подружимся. И у нас еще есть специальная монетка. Я так и знала, что мы будем ругаться, кто выберет орла, кто решку, поэтому специально наклеила на одну сторону свое имя. На Другую сторону имя Жене. И Света сейчас подбросит монетку и решит,
1: кто начнет рассказывать. Итак. Женя. Женя.
2: Ну ладно.
0: Так, ну, значит, мне начинать. Я напомню, моя книга называется Логика чудес. Ее автор это Ласло Мюре он из Венгрии Что бы это не значило? Что бы это не значило? Да написал он эту книгу под впечатлением другой книги. Книга называлась Черный лебедь, а ее автором являлся Насим Талиб. В общем, Насим Талиб сам родом из Ливана, и в какой-то момент, в 1975 году, если мне не изменяет память, в Ливане начались огромные перестройки, и ему со своей семьей пришлось покинуть эту страну. Весь этот опыт оказал на него очень большое влияние. С тех пор он стал уделять большое внимание вещам, которые происходят достаточно редко, но при этом оказывают огромное влияние на мир, и назвал их «Черный лебедь». Именно этому и посвящена книга «Черный лебедь». А наш герой, Лосло Мерю, он решил немножечко переделать, так сказать, всю идею Талиба под свой лад. Вся книга посвящена двум мирам. Первый мир называется Тихония, а второй Дикония.
2: Блин, прости, я вклинишь, это когда час пятьдесят девять ты Тихония, а два ноль же Дикония. Помните из этого мема? Я да. себя
1: ощущаю отстало от жизни, но я не поняла ни первую, ни вторую часть нашего повествования. Я тебе пока... Да, вообще? Продолжаем, продолжаем. Все хорошо, мне интересно.
0: В общем, в нашем мире большая часть нашей жизни происходит в Мирить тихоний, то есть вся наша обыденная жизнь, как мы ходим, там я не знаю, на работу, там общаемся с нашими друзьями, с семьей все это область мира тихоний. Но иногда в нашей жизни происходят потрясающие события, которые переворачивают нашу жизнь с ног на голову. Прямо как у Талиба, когда ему пришлось покинуть свою родную страну. Вот я хотел бы вам сразу задать такой небольшой вопрос. Вы вообще верите в чудеса? Книга называется «Логика чудес».
1: Хороший вопрос. Мне бы хотелось ответить, что я в них верю. На «Битву чудеса... экстрасенсов» ты смотрела? Что? Битву экстрасенсов». А ты думаешь, это не. чудеса? Я бы сказала так, что в чудеса как волшебство я не верю. Все-таки это грустно, но но не верю. Но мне кажется, что какие-то особенные события мы... Можем, во-первых, сами наделять Некоторыми для себя чудесными свойствами Которые в нашей жизни происходят А во-вторых, чудеса Это, опять же, чуть больше Чем волшебство к Которому мы там сказочное к Которому мы привыкли Это очень часто связано с нашей обыденной жизнью Ну и, кстати говоря, мне кажется Что точные науки Хотя я адепт гуманитарных абсолютно По всему своему складу жизни, ума и так далее Мне точные науки Математика, физика химия кажутся чудесными, ну, действительно, потому что они вообще какие-то там тайные мироздания раскрывают. За да. гранью нашего познания уж точно. Да, и мне иногда очень обидно, что у меня нет способности, ну, какое еще слово подобрать, да, пускай будут способности к пониманию высшей так называемой математики всего, что вот вокруг этого, потому что это какой-то вот действительно сказочный мир. Вот в таком ключе, да, наверное, верю. Я просто верю во...
2: Чтобы вы понимали, я ходила к гадалке, она составляла мне мою натальную карту, я пишу записочки Луне, но мне кажется, что это
1: невроз, но пусть будет чудесно. Можно опять вопрос не в тему, а в топ и так далее? А что такое натальная карта? О -о -о -о. Ну, кратко, кратко, Полин. Все планеты
2: выстраивались в свои позиции, когда ты родилась.
0: Какой знак зодиака был у каждой планеты, да?
2: Ну да, твоя луна в это время была в Деве, а Юпитер там был еще где-то.
0: Да, потом еще можно про каждый знак почитать отдельно. Ну, вообще, я помню, тоже пытался что-то сделать наподобие этого, и по итогу там просто была сборная солянка, мне кажется, что там любому человеку можно все переписать, нет?
2: Не знаю.
1: Но мне сказалось, что я могу работать дальнобойщицей. Это... Ух ты! В а кто не может? А, кстати, а женщины могут быть дальнобойщицами, да. да? Я просто не очень знаю, какой там список, как сейчас выглядит список запрещенных профессий. Можем. Интересно.
0: Так вот, вернемся к чудесам. Ты, Полина, веришь? Да. А ты, Света,
1: но пускай не верю
0: Не веришь, да? Угу. Хорошо, тогда такой вопрос, Полина Что может являться чудом? Вот, допустим, ты пошла на пляж угу. И ты приехала на машине На своей собственной Вау. И вдруг так получилось, что ты потеряла Свои ключи в песке Час, ищешь их, ищешь, и, наконец, находишь И ты такая, ура, наконец-то я нашла И вроде бы чудо Будешь считать это чудом?
2: Да, потому что, зная себя, я еще скажу Чур-чур, поиграй, отдай Поэтому, скорее всего, кажется, что это что-то бытовое, но, блин, это сложно. Да, ладно, пусть это будет чудо.
0: А, допустим, рождение Исака Ньютона будешь считать чудом? Нет. Нет, Нет. не будешь. По-твоему, в мире слишком много таких людей, похожих на Ньютона?
2: Не слишком много, но есть.
0: Конечно, но я понимаю, что, их, что они есть, но просто в общем количестве. Рождение таких гениальных людей, по-моему, само по себе чудо.
2: Есть много, мне кажется, людей, которые родились не менее гениальными, но их не раскрыли.
0: Ну, или они сами не раскрылись. Я просто веду это к тому, что чудеса, истинные чудеса, вот э, пример с ключами — это тоже чудо, но оно такое псевдо-чудо, то есть оно не оказывает огромного влияния на мир в целом. А рождение таких гениальных людей, как Тон, Эйнштейн, еще различных ученых, тех же самых художников, архитекторов. Их рождение очень сильно может повлиять и влияло в течение всей мировой истории на мир общества в целом, понимаешь, да? Да. Просто автор книги, он все чудеса разделяет на четыре категории, так сказать. Первые чудеса это вот что-то вроде примера с ключами, и он их даже не рассматривает, потому что они вроде бы какие-то особенные, но вроде бы ничего такого. Вторые чудеса это... он их называл прямо псевдочудесами. Они случаются, наверное, реже, чем Такие обычные удивления. Третья категория чудес — это истинные чудеса. И четвертая это трансцендентные чудеса. Про трансцендентные могу сказать, что современный уровень науки и познания, точнее, нет, в целом, в какой бы момент времени мы ни находились, момент истории, наша человеческая наука, наше человеческое понимание, мирозрение — не способна будет понять трансцендентные чудеса И вот эти трансцендентные чудеса Он отождествляет с черными лебедями Которые описывал Талиб в своей книге
2: А можно какой-то пример?
0: Трансцендентного чуда. Мировой кризис 2008 года Когда вся мировая экономика рухнула буквально в один день Не знаю, можно ли привести еще в качестве примера Но в книге он указан 11 сентября 2001 mm -hmm. года Чудо здесь имеется в виду не что-то позитивное mm -hmm. Ну, здесь нет какой-то моральной оценки Что-то хорошее или что-то плохое Yeah. Uh -huh. Здесь имеется в виду описание явления, которое оказывает огромное влияние на весь мир сразу в целом
1: Это очень интересная трактовка, потому что до этого момента я даже никогда не задумывалась о ну, коннотации условно понятия чудо Ну, может быть, коннотация здесь не совсем правильное слово, а стороне чудо — это что-то чудесное, волшебное, да, да. приятное да. все. А чудо — это то, что сильно и без какой-то условно логики влияет на, на всю фактически планету, на да. все население теле. На очень
0: большую область да. Чудеса у нас происходят как в мире Тихонии, так и в мире Деконии, но такие трансцендентные огромные чудеса это, конечно, из области Диконии все-таки. И книга посвящена тому, как, находясь большую часть своего времени в мире Тихонии, не сойти с ума, когда произойдут чудеса из мира Диконии как с ними, так сказать, справляться, как к ним подготовиться. Точных путей решения книга, конечно, не дает, больше дает пищи для размышления, так сказать, но приводит очень много интересных примеров, и как повседневных, так и каких-то мировых явлений. Еще хотел добавить немножечко про отличия между Тихонией и Диконией. Вот смотрите, в книге там приводились очень интересные вопросы, которые могут понять, разобраться, что относится к миру Тихони, а что относится к миру Дикони. Как вы думаете, какой средний рост людей, которые выше двух метров?
1: Средний рост людей, да. которые выше двух Выше метров?
2: двух метров.
0: 2,05,
1: пять, не знаю. Я думала, 2,02. Какой там рост у Петра Первого был? 2,05?
2: Ой, я знаю только, что в следующем году его день рождения. Юбилей.
1: Для него, ну да, будет день рождения Петра, но вы вообще очень
0: близки? 2:03 2:03. 203 да, какой средний возраст людей старших 90 лет? 91-98.
1: Но
0: ну, тут Чего? ты уже далеко убежала, всего 93. Как вы думаете, до какому миру относится?
1: Наверное. Я вот как раз до этого хотела задать вопрос, выбирает ли человек. Видимо, не выбирает. Мне сложно ответить, потому что я, видимо, не разобралась до конца в этих двух мирах. Но пускай, мне кажется, диконии, правильно, да? Uh
0: -huh. От слова «дикий».
1: А, ну да, логично. Но пускай дикони будет.
0: Ты думаешь дикони?
1: Ну да, высокий и долго живет.
0: Но тут права все-таки Полина, что это относится к миру тихоней, потому что здесь нет каких-то резких скачков, понимаешь?
1: Ничего себе резких скачков, больше двух метров. Ладно, ладно, я шучу, да.
0: Это к тому, что, допустим, вот если человек выше двух метров, ну ты никогда не встретишь человека, у которого рост пять метров. То есть не будет такого огромного скачка, потому что это, ну, во-первых, в принципе, биологически невозможно. То же самое и с возрастом. Да, конечно, бывают долгожители. Я не помню, кстати, какой рекорд по долголетию
1: Сто с чем-то, сто что ли Сто да Я боюсь соврать сейчас, мне кажется, что там как-то так
0: А теперь давайте такой вопрос Какой средний чистый капитал у людей, у которых по меньшей мере 5 миллионов оборотных средств?
1: Личный капитал? Да,
0: вот у них более 5 миллионов, вот какой средний?
1: У меня сейчас доллары просто как у скроч Да, для меня это такие деньги, что тут уже даже пару сотен не. Не сыграют большого значения Ну, ну вот смотрите Есть логика какая-то Конечно
0: Нет Ну я не буду тебе отвечать на это да. мне,
1: Я понимаю, что должна быть логика Но я ее не могу поймать Там какая-то условно цена, деление
0: Вот мы сейчас доберемся до этого
1: Так, у нас было 2,03 метра да. И было 93 5,03, да. 5 миллиона 300 тысяч
0: так, допустим
1: Денег должно быть больше, чем в обороте, да?
0: Ну вот у них по меньшей мере есть 5 миллионов Допустим, этих людей 20 миллионов в мире Вот средний Если все их денежки сложить пусть
1: ну, будет 7 миллионов 7 я... Ты
0: хочешь поменять свой ответ?
1: Нет, потому что я что-то перестала понимать происходящее Нет, хотя хочу, погоди 5 миллионов оборотных средств, это на всех людей? Нет Это каждый
0: У него больше, мы возьмем какого-то человека
1: Ладно, 5.03, все Хорошо Дайте мне ответ
0: Правильный ответ, 80 миллионов долларов.
1: Ну, немножко ошиблись, так. Я буду молчать до самого конца. Могу то же
0: самое спросить про компании, у которых активов... Допустим, берем все компании, у которых по меньшей мере есть активов на 5 миллиардов долларов. Вот мы все компании вместе возьмем. Какая средняя величина их активов будет?
1: 80? Ну, пускай будет 80.
0: Нет, ну тут уже не так сильно. Тут уже 27 миллиардов. И вот это уже область деконии. Ты с кстати, Света пыталась разгадать загадку. Да, но логика. Да, логика, конечно, есть в первых случаях и во вторых, но когда мы рассматриваем явление из мира Тихонии, мы должны иметь в виду такое понятие, как стандартное отклонение. Mm, да. Явления из мира Тихонии подчиняются распределению Гаусса. Кривая Гаусса, в книге она в показана, книге. в книге есть график. В книге вообще очень много интересных иллюстраций, касающихся мира экономики, там математики и так далее. На этой кривой Гаусса большая часть значений, она сфокусирована в центре, а затем идет спад с длинным-длинным хвостиком у таких значений, которые подчиняются распределению тихонии, у них есть стандартное отклонение, то есть мы возьмем какую-то группу людей, возьмем, посчитаем их там средний рост и скажем, вот 170 сантиметров, а стандартное отклонение будет где-то около 8 и чем больше стандартных отклонений от центра то есть вот 170, 178 но ну, мы не сильно удивимся, 186 ну как бы вроде бы уже побольше, но тоже не так, чтобы много а тут бац, и у кого-то там рост 210, и вы такие вау, какой высокий, встал со сту и до потолка достает. Когда вообще дают какую-то статистику со средними значениями, очень важно иметь в уме мысль о наличии стандартного отклонения. И чем больше стандартных отклонений идет от среднего значения, тем меньше вероятность появления какого-то значения вот вдалеке. Я надеюсь, я понятно изъясняюсь, мне кажется кто-нибудь из круга математиков меня бы поправил, но это так, как я понимаю.
1: Но мы такие для обывателей. Да.
0: да. А в мире диконии там этого стандартного отклонения нет. Там уже все значения, они подчиняются распределению не Гаусса, а распределению Коши. Тоже такой вот график с длинным хвостиком, но у него, во-первых, хвостик длиннее, а во-вторых, он быстрее прижимается к асепсис. Что там еще такого интересного было? Вот, допустим, там приводился пример с девочкой Фиби, которой дали винтовку и поставили перед длинной бесконечной стеной в обе стороны. И вот она тает перед этой стеной в любой точке, разворачивается насколько ей захочется и стреляет. Выстрелы на стене отметки, они подчиняются как раз таки распределению коши. Это дикония. Да, это дикония. То есть может случиться такая ситуация, когда Фиби будет почти что параллельно стене, буквально там на несколько минут или секунд даже отклониться в сторону стены и стрельнет. И пуля улетит, ну допустим, мы представим, что да. нет никакой силы притяжения, что пуля летит, пока не достигнет стены, и она может улететь на просто ну, космическое какое-то значение. А может случиться так, что она стрельнет перед собой. И в этом случае, вот если брать распределение этих выстрелов, большая часть будет сфокусирована где-то в центре, прямо перед Фиби, где она стоит напротив стены. Но будут такие возникать ситуации, когда пули будут улетать просто на какое-то нереальное количество километров. Про мир Тихонии и Диконии на самом деле там гораздо больше примеров касательно того, что относится к миру Тихонии, что к миру Диконии. В целом, вообще, для чего эта книга написана, как я уже ранее говорил, то это больше книга такая, дающая пищу для размышления и помогающая разобраться в том, как нужно управляться с такими редкими черными лебедями, с такими редкими чудесами, которые случаются в нашей жизни, но достаточно редко. Один из пунктов, так сказать, для того, чтобы принять такие чудеса, это называется «свалка богача». Есть такая поговорка, что на свалке богача можно найти гораздо больше ценного, чем в доме у бедняка. Люди накапливают какие-то знания, какие-то материальные ценности Чем богаче человек, тем богаче его свалка Свалка здесь имеется в виду не то, что ты там чем-то попользовался и все, и выкинул А в том смысле, что у тебя в жизни появились какие-то новые вещи, новые мысли, знания, люди, эмоции там, Которые немножечко, но стеснили все-таки какие-то предыдущие вещи из твоей жизни И в момент, когда у тебя происходит в жизни какое-то огромное потрясение то есть ты теряешь все, ты возвращаешься на эту свалку богача, и там на основе вот накопленного опыта можешь реабилитироваться, вернуться в игру, снова зажить полной жизнью. Приводятся примеры в книге различных инвесторов, и вот в том числе Талиб. Он вообще после того, как пережил такое потрясение, когда вместе со своей семьей уехал из Ливана, он стал инвестором, он поставил на то, что рано или поздно мир потрясет какое-то огромное там, явление, которое приведет к Краху. Впервые это произошло как раз-таки в 2001 году, 11 сентября. Тогда Талиб, Я не знаю, как конкретно он делал эту ставку. Понятное дело, что это не в казино было. Но он обогатился за счет этого, потому что он знал, что рано или поздно произойдет...
1: Ой, немного невроз. Когда ты живешь в ожидании чего-то худшего, нет? Да, да, да. Тревожность. Но, кстати, если говорить о предсказаниях вот подобных, то я сразу вспомнила про... Извини, Жень, что перебила. Про карту Тре. Я не помню, честно говоря, какой исследовательский институт ее опубликовал. Это огромная, я бы сказала, интеллект-карта, посвященная трендам последних 50 и предстоящих, по-моему, 20-30 лет. Вот не помню, честно, надо освежить в памяти. И там как раз какими-то, ну, на мой взгляд, если говорить опять о чудесах, чудесными средствами предсказываются основные тенденции, основные события, которые должны нас всех ждать а в ближайшие несколько десятков лет. Это касается всех вопросов социальных, культурных, экономических, политических. Например, на 20-е годы, ну вот на этот резок, была спрогнозированная эпидемия. Действительно, было это прописано. Там и ситуация, связанные с новой этикой, с развитием феминизма, с экологией, там тоже все это прописано. Такое ощущение, кстати, да, Полина, возвращаясь к разговорам о натальных картах, да, о чем-то таком, словно там кто-то, правда, хорошо поработал и такую натальную карту нашей Вселенной, нашего нашей планеты создал. Сейчас почему-то я вспомнила именно о ней, когда мы говорили про потрясение. Видимо, это как-то правда работает, как-то это прогнозируется. Но, кстати говоря, опять же, к вопросу о чудесах вот это я бы очень хотела узнать, как как это делается? Можно я сам задам вопрос Жень тебе, а потом ты там продолжишь рассказ и, а, может быть, мне сразу ответишь? Я все равно не понимаю, как деление на Дикони, Тихони и вообще вот эта вот вся ситуация.
0: Где происходит это разделение на мир Тихонии и Дикони? Где,
1: да, как оно может быть отражается в нашей жизни повседневной? Почему я так спрашивала про логику и пыталась точнее ее найти, когда мы там обсуждали средний а -а -а. рост и вот это все, потому что Но мне кажется, что в нашем мире все достаточно логично вы. Женя, на ну, меня сейчас так смотрит хитро, конечно, <свят> видимо, не соглашаясь со мной, но тем не менее, мне кажется, что причинно-следственные связи везде почти прослеживаются, а здесь я, я не понимаю ни причин, ни следствия, хоть мне и очень интересно.
0: Провести эту грань лично мне, наверное, тяжелее, чем автору, поскольку, как я понял, что, в принципе, наша жизнь, когда в ней не происходит чего-то сверхъестественного, не происходит каких-то вот огромных отклонений, как со стрельбой у Фиби, то это все-таки область мира тихонии. то есть мы большую часть нашего времени где-то процентов 90 находимся в мире тихоней но избежать каких-то вот этих черных лебедей каких-то трансцендентных чудес в нашей жизни попросту невозможно рано или поздно они настанут и коснутся каждого из нас возможно если вот мы сейчас молодые мы еще там ничего такого глобального не застали либо же не помним либо же на нас это никак не повлияло то это не значит что в будущем не произойдет таких ситуаций книга как бы пытается дать рекомендацию к тому чтобы мы мы не забывали вообще о существовании подобных явлений и в случае чего могли им противостоять. Потому что, как мы уже все заметили, чудеса бывают не только радостными и чудесными.
2: Я
1: сейчас же подумала про пандемию. Ну, не все же вышли... Да, не все же
0: были готовы. Точнее, кто был готов?
1: И, и, и еще и не вышли и еще даже выходить будем долго после того как она условно сама закончится как именно эффект пандемии ну не можем уже мы
2: рассматривать ее как диконию да да как и раз диконии.
0: таки как раз таки вот пандемия которая началась она все-таки из мира диконии поскольку никто ее не ожидал но в прошлом году по-моему еще видел такие наблюдения что 1900 в 19 или 20 была какая-то эпидемия, да, 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 потом в 1820-м там была, наверное, эпидемия. Каждый 100 лет. Да-да-да. Там Здесь еще что-то
1: в 60-х тоже будет, не такое, да, так что нам и на старость хватит. В 60-х ну, Да-да-да, было в 50-х, 60-х. Просто, насколько я правильно понимаю, например, про испанку в 20-х годах прошлого века не так много у нас говорят, потому что в России так потрясений было очень много в эти годы, поэтому это прошло достаточно параллельно. А были сильные эпидемии в 50-х, 60-х, но но Советский Союз с ними очень эффективно справился. Вот так что на наш век еще чего-нибудь хватит. Такого, видимо, удручает. Можно проявить свою тревожность, да? Это моя ну, бабушка, 20. у которой всегда на кухне есть куча каких-то коробок с тушенкой, с сгущенкой, все на случай эпидемии. Да, да, да. Ну, это хороший подход. Кстати, это же проявилось в прошлом году, да, году двадцатом, когда все начали скупать гречку, да? Не только гречку. Ну не только гречку, да, все начали скупать. Это где-то в подкорке сидит не только у бабушек. Как-то так? Вот действительно для меня ощущение, что эта книга скорее про какое-то волшебство. Я-то сюда там с такими достаточно упрощенными взглядами о том, что будет.
2: Как будто бы тоже что-то чудесное, но какое-то более прикладное. В общем, моя книга называется Взгляд улитки Описания неочевидного. Я сначала расскажу вам, кто ее написал. Он один из самых влиятельных искусствоведов 20 века, преподавал в Сорбоне, возглавлял французский институт во Флоренции, руководил исследовательским направлением в Высшей школе социальных наук в Париже. И после всех этих регалий я себе представляла такого сноба проженного. Думаю, сейчас он будет меня учить, куда смотреть. Оказалось, что. Он очень хулиганистый. Он вообще не боится высказывать какие-то свои оппозиционные мысли и говорит, не слушай никого, думай сам. И меня, честно говоря, разозлило, что он эту книгу назвал совсем не так у него она называлась «Ничего не видеть описание». А наши русские издатели решили, видимо, что взгляд улитки это какой-то очень выгодный ход. Блин, можно сразу потом забуду? А взгляд улитки это где-то употребляется в книге? Да, Нет. это название его второй главы. А, просто выдернули понятно. оттуда. Но со мной кстати сработало. Я когда ее выбирала, думаю, о человек с памятью рыбки расскажет про взгляд улитки. Но оказалось, что все не так. В общем, она состоит из шести глав. Каждая глава про отдельную картину. И в принципе это достаточно логично. Но не Логично вот, что каждая глава структурно разная. Здесь есть письмо к ученице, здесь есть внутренний диалог, здесь есть спор с его коллегой, какой-то рассказ в третьем лице. Ну, то есть мозг не может набрать какой-то ритм и читать. Каждый раз приходится перестраиваться. Это, мне кажется, очень интересно. И я хотела вас спросить, как вы вообще ходите в музеи? Ходите ли, во-первых?
0: Ну, последний раз я был в Эрмитаже. Это было пару лет назад. Не знаю, какая-то спонтанная, по-моему, прогулка была. Ты вдруг...
2: был в зимнем или в главном штабе? В
0: зимнем, в зимнем, да. Это была спонтанная прогулка, которая вдруг неожиданно закончилась посещением музея. С подругой был.
1: Mm. А у тебя, Свет? Ну, я честно скажу, без там приукрашивания, последние года я часто хожу в музеи. Я громко немножко, но у меня, правда, оттуда приходит какое-то вдохновение. Во-первых, это позволяет отдохнуть, расслабиться от переизбытка информации, которая нам поступает. Во-вторых, ну, среди прекрасного как-то хорошо. Я больше люблю современное искусство, но мне нравится одинаково там и в Эрмитаже бывать, и там в гараже условном или в Ирарте. Но я не готовлюсь То есть я даже не могу сказать, что я сижу, там стою И внимательно разглядываю описание Или на, если мы говорим каких-то временных выставках, экспликации Это, наверное, даже не очень хорошо Ну то есть как? Я себя, как прилежная ученица, потом ругаю И говорю, что вот, Света, ты не прочитала внимательно Ты не поймешь, что хотел сказать автор И испытываю по этому поводу некоторый стыд Но мне нравится ходить, честно скажу, не для того, чтобы какой-то вывод сделать А чтобы скорее побывать среди этого вы
2: как да. будто бы делаете все правильно я честно делала раньше тоже так Я приходила и смотрела и плюс минус библейские сюжеты какие-то мифы легенды древней греции они считываются а потом случился черный квадрат ну и очевидно что смотреть на него не знаю какой то теоретической базы это добрый вечер просто и потом я начала сначала все читаю все обзоры всю критику потом иду с какой-то экскурсии медиации потом третий раз
1: прихожу сама и тогда как будто бы все это знаешь мне кажется это тоже правильно на самом деле, потому что я ну, некоторые выставки могу посещать не по одному разу, потому что мне тоже важно понимание, хотя, может быть, есть тут какое-то, и правда, как ты говоришь, невротическое ощущение, что ты должен правильно понять. Но, опять же, на ну, современное искусство ты правда должен правильно понять в контексте? Ну, как-то, мне кажется. Я сейчас приведу пример. Была выставка 30-летней или миллениалы, или всю вместе", это так mm -hmm. называлось, в мраморном дворце русского музея, как раз где музей Людвига, и там главной работой был покрас лампа, естественно, вот, и на которого все пришли смотреть, которого, и, мне кажется, мраморный дворец, такого количества людей, честно, посетителей, тем более молодых, не видел никогда раньше, а я говорю, это не просто так, я училась рядом с ним, в институте культуры, и мы очень часто прогуливали там пары, просто mm -hmm. ходили, тем более студентам культуры всегда это было бесплатно, и там очень мало всегда людей, хотя там есть и Пепперштейн, там есть Орхол и еще много-много чего, но об этом мало кто знает, во-первых, да, во-первых, да, во мало кто знает, во-вторых, там была вот эта современная выставка художников-миллениалов, и вот честно. Интересно, я себя почувствовала героем фильма, о чем говорят мужчины, потому что угол зала, в углу гора мусора, по-моему, ну, то есть там каких-то палок, чего-то вот, вот такое, вот и все огорожено, и подпись. «Гора мусора». И я, значит, хожу и думаю, то ли я что-то не понимаю, то ли это правда, это концепция ради концепции, то ли что. Но я в таком контексте больше про то, что я что-то не понимаю. Поэтому мне надо срочно изучить. Это
2: работает с художниками, mm -hmm. у которых для каждого произведения был свой манифест. Это работает с современными художниками, которые тоже очень много говорят. Плюс мы понимаем, в каком контексте это создается. Но с людьми, которые жили 500-600 лет назад, но это не работает. Мы не знаем, что они думали, что было в их голове. Помните, у Босха самый известный, мне кажется, «Сад земных наслаждений»? Да. Так вот, интерпретация этой картины, мне кажется, больше, чем ее персонажей. И мы не знаем, какая верная. И Арас говорит нам, фантазируйте, смотрите, мы не знаем правильного ответа. Может быть, его вообще и нет. Он призывает нас смотреть и не отгораживаться вот этой ширмой из каких-то отсылок, мнений. Есть только вы, ваш взгляд и картина. Я хотела показать вам картиночку. Обязательно мы ее куда-то прикрепим, наверное, у нас ВКонтакте. Это как раз-таки глава «Взгляд улитки» именем которой названа книга. Картина Франческо Дель Коса «Благовещение». Вы знаете этот сюжет? Да. Yeah. Ну, в общем, он очень простой. Это архангел Гавриил со всех своих крыльев примчался к Марии, чтобы сообщить о том, что она избрана, и она родит сына Божьего. В принципе, считывается все легко, потому что мы видим один женский образ — это Мария. Она в традиционном красном и синем цвете Богородицы. Мы видим Гаврила, который стоит на одном колене и протягивает к ней правую ручку. Но вообще на Благовещении всегда есть книга. Которую Мария вот только-только читала Наша девочка библиотечная И должна быть
1: голубка Вы где-нибудь видите здесь голубку? Голубка точно должна быть, я вижу улитку
0: Улитку тоже вижу Голу...
1: но Наверху на синем фоне Это голубка? Да, mm. вот это вот в миллиметрик, это голубка. Вот-вот-вот-вот, а совсем маленькая. Мы вам а -а -а -а. покажем обязательно.
0: Надо прямо а снизу а... часть, это тоже ребят. часть картины?
2: Да, но здесь уже сцена Рождества, и это тоже такая интересная миниатюра. Здесь дремлет Иосиф, Мария склонилась над Иисусом, и там вдали ползут волхвы с дарами. А здесь вот пастушки танцуют традиционный итальянский танец. Ну, то есть тоже все не просто так. Но когда мы понимаем, насколько крошечна эта голубка, мы понимаем, что нужно обращать внимание на детали. И Раз говорит нам о том, что вообще здесь делает эта улитка, благовещение, ну как бы все в порядке
1: Какая-то еще крупная
2: такая Да, он думает, может быть это просто каприз автора, просто вот он решил нарисовать улитку, может быть это обманка Был такой художник Карло Кривелли, он окружал своих Мадон огурцами и яблоками Зачем? Неизвестно, у него тоже есть благовещение, там такая красивая сцена, тыры все прекрасно а внизу у рамы лежит огурец и яблоко. Может, любил. Вкусовые да, предпочтения этого. автора, да. Да, еще этот Кривелли, у него есть такая картина Дева с младенцем, и Арас рассказывал, как он гулял по Метрополитену и возмутился, почему вообще Метрополитен позволяет мухам сидеть на Деве с младенцем. Он подходит ближе и оказывается, что сидеть на Деве с младенцем разрешает сам автор, собственно говоря, Кривелли. Просто вот он так решил, это его обманка. Но тут это вряд ли работает. Тогда Арас подумал, если закопаться в иконографию, люди в то время считали что улитка оплодотворяется росой может быть тут какая-то линия с непорочным зачатием ну возможно удачно но почему на других благовещениях нет улита почему голубка есть улиток нет а какой год это? 1470 Ну да,
1: все равно мне это ничего не даст
2: Улитку мы можем увидеть на воскрешении Якобы улитка вылезает из раковины, как мертвецы встают из своих гробов во время страшного суда И благовещение А благовещение ну, тогда да. при чем? Ну, он тоже думает, странно Тогда, знаете, вот эти идеи, которые приходят в 2 часа ночи, он думает, проведу диагональ И проводит диагональ Взгляд говорила, его рука, колонна, взгляд Марии Работает Хорошо, улитка, колонна Рука говорила над
0: голубкой. Нет, а кто там летает?
1: Ну там что-то еще. Это Бог. А. О, а -а -а. да ой, а, -а, -а. а я думаю, что это такое? Даже я думал, там кто-то на ковре
0: самолете летает. Он
1: парит, и посмотрите
2: на силуэт Бога. Так. Ничего не напоминает. Треугольник. Mm -hmm. Я подскажу, а улитку не напоминает? <гас> Па.
0: Да, похоже Бока. Получается, Бог это улитка
2: А раз ты думал, что это странно, рассказывал это как шутку Пока один его коллега ученый не сказал ему, что вообще-то средневековых толкователей Очень интересовал вопрос Почему Бог так долго медлил между грехопадением Адама и Евы <свеч> и Благовещением? Чего он тянул? Иначе говоря, чего он вел себя как улитка. Как
0: улитка, да, да.
2: Но это тоже одна из теорий. Но Почему это интересно. Такие в иконографии нигде больше никто не сравнивает Бога с улиткой. Но иконография это все-таки. Ему не стало каноном. Ну, Бог ну, улитка. Ну, что?
1: Могут ну, привлечь за оскорбление это... чувств верующих. Ну, это как бы условно мелко.
2: Ну, в общем, его это снова не устроило. Он пошел искать дальше. А потом, как Свет сказала сразу, улитка огромная. У нас есть стопа Гавриила. Они примерно не одинаковые. Если да, мы представим, что это такая средняя человеческая стопа сантиметров 25, то улитка сантиметров 20 в длину и 8 в высоту. Ну, это маленький йорк. Ну, котенок. Но и она есть. реально с размером со стопу. Да, и таких улиток я никогда не видела и, надеюсь, не увижу. Я, я тоже. Вроде они есть, но вряд ли они в Италии. Да, есть какие-то крупные. Кроме того, он обращает внимание, где эта улитка вообще ползет. Она не на внутреннем дворе. Здесь есть еще в книге... Кстати, потрясающая иллюстрация. Здесь есть увеличение этой улитки. Она скользит прямо по раме. То есть она находится на границе между реальным и условным. И таким образом, как будто бы говорить нам о том, что она нереальна. Благовещение, нереально, это не оно происходило в Назарете. И вообще герои были не эти. И это просто фантазия этют на тему благовещения. То есть вы ничего не видите там, куда вы смотрите. Еще раз говорит, что скорее всего, конечно, далекос этого не мог знать, но улитки по факту ничего не видят. У них, конечно, такие прекрасные глаза, и они вроде высоко. Но сами улитки ориентируются по интенсивности цвета и запахам. Ну, то есть интуитивно, не зная этого, он мог сравнить улитку со слепцом. Вот такая вот глава. Это Ой? вся глава, да? да. Я больше ничего рассказывать про книгу не буду. Скажу только что там дальше расскажут вам, почему изображение чернокожих людей стало появляться только после 460 года. И что еще не сказали о мининах Филаскиса. Здесь есть, конечно, одна ложка дегтя, я без нее из дома не выхожу. Это глава, посвященная Марии Магдалине. И она такая вязкая, такая тягучая. Мне от нее было так плохо. От там... самой главы? Да. Ну, от слога, от описания, вообще, от его идей. Мне так плохо было только от. Суламифи Куприна. Вы да? читали ее, нет? Я читала. Это восточный 50 оттенков серого. Мне так, так было тяжело. Но я надеюсь, что я ошибаюсь, и меня кто-то исправит и скажет, что это вообще величайший шедевр. Потому что из этой же книги мы узнаем, что вообще-то Марк Твен читал блестящую Венеру Урбинскую и Тициана самым гнусным произведением из всех, которые он видел. Марк и Твен А не говорил и... за что? Не говорил,
1: просто говорит гнусно. Гнусно, да. Такой эпитет, интересно. Да, вот книга? Может быть, что зрители видят картину? но они точно не видят количество закладочек, которые у Полины в книге. Почти на каждой странице смотрятся внушительно. Вообще очень, конечно, интересно. У меня вопрос первый, который мне сразу пришел в голову, когда ты начала Полина про него говорить, это сборник разных его статей. Просто ты говорила про то, что они такие разные, главы все. Они могут существовать отдельно, но вот он такую фишечку свою
2: вел Каждая глава, она стереотически разная. Интересно. Вообще он такой хулиганистый.
1: Мне кажется, классный человек. Мне кажется, Здорово, а он современник наш? Он о, Уж... умер в 2003 а, году. Да. Но, но в принципе да. современник, да. Но он
2: не говорит о современных картинах, то есть здесь uh, Дициан, Франческо Дельмоша. Но он может быть искусствоведом как раз Да-да-да, он как раз да, на да.
1: 16-19 веке специализировал. Вообще это очень интересно. Я почему-то, когда ты говорила о трактовке картины не подумала о том, что даже вот сейчас, когда он анализировал, да, как еще раз зовут Арас, а, Арас да, фамилия раз, что человек ищет трактовки и я подумала о том что наверное поэтому так взлетел Дэн Браун с кодом да Винчи угу. потому что это настолько популярное объяснение и настолько вроде как бы опять же логично да все так хорошо выстроено и здесь мы тоже пытаемся выстроить какую-то логику
2: но здесь он не говорит что это Такая... вот единственный верный вариант он говорит ну вот мне кажется так а может вы посмотрите еще что-то найдете
1: Да это хорошо и вообще хорошо когда об искусстве рассуждают на мой взгляд именно так потому часто выступают какие-то единично-смысловые доктрины о том, как понимать, как видеть, как правильно или неправильно, да, что хотел нам сказать автор вот это вот. Иногда mm. синие занавески — это просто uh, синие, синие занавески. занавески. <laughs> да, 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 но мне стал интересен вопрос, почему вообще человек так любит сакрализировать искусство.
2: Ну, это, кстати же, появилось не так давно, потому что до этого художник считался ремесленником, и никто на него не обращал внимания, он просто делал свою работу.
1: А потом художник стал уже частью интеллигенции, частью чего-то недоступного. Да, да, почему-то вот недаром же так часто портреты. Например, становится каким-то Портрет Дориана Грея, я просто имею в виду Но это же час, целый сюжет на этой почве родился Очень часто какими-то магическими свойствами В суевериях, естественно, люди наделяют Портреты Это тоже невроз, мне кажется да, ну, вещи, чего может,
2: Но
0: скорее. любят люди чудеса
1: Да, люди любят чудеса Им хочется как раз, видимо, каких-то таких около бытовых и очень простых примеров Вот мы когда в самом начале начали Говорить про веру в чудеса Как раз вот не верю я во что-то вот такое Хотя очень хотелось бы, да, что-то такое под глядеть. Хотя, кстати, не знаю. Не знаю, хотела бы я, чтобы случилось что-то чудесное, или я бы испугалась.
2: Я хотела, когда была маленькая, чтобы меня ударила молния. и... Ты выжила и стала да. супер. Были, да, суперспособности. А потом мы отдыхали на море, и пьяный мужчина залез на резиновую горку. Его Эй. шибанула молния, он погиб, и я думаю, все, больше не хочу. Не, и а -а -а. так нормально. У
1: Арзамаса, я, правда, не послушала еще mm -hmm. радио Арзамаса, У них есть курс, или, по-моему, несколько лекций, точнее, да, что я вот как раз хочу послушать. И там лекции посвящены тому, как смотреть на, плохое слово сейчас скажу, старое искусство, но условно живопись там 17 18 века, 19 даже глазами современников, то есть что они там видели, потому что, мне кажется, в первую очередь когда мы смотрим, особенно если мы говорим не о там то, что нам доступно, до да, коллекции Эрмитажа, Русского музея или Третьяковки и Пушкинского музея в Москве, мы тоже как-то несколько мифологизируем эту ситуацию, то есть мы смотрим ну, вот это, я не знаю, это Борхес, да, вот как бы тут сам факт, видишь, или Веласкес, или еще кто-нибудь, и да, кто угодно, да, вот Рубинс там и так далее, но мы, ну я за себя говорю, вот я вспомнила свое последнее культурологическое иностранное впечатление, это Вена, это был как раз на начало 20 -го года, вот-вот-вот до января, до всей этой пандемии, и я очень хотела Вену, я, конечно, хотела Климта, я там хотела Кокошку, я очень полюбила Шили. но музей, там есть потрясающий исторический музей, которым представлен реализм как раз 18 века, то, что Почти не выезжает из страны То есть у тебя почти нет возможности увидеть А еще там была дополнительная эта временная выставка Караваджа И вот я себя поймала на том, что я смотрю на это Именно как, вот я это вижу ты это вижу То есть я не пытаюсь даже рассмотреть сюжет условно То есть где-то я понимаю, ну там трубают голову Там еще что-нибудь Я понимаю там какие-то древние сюжеты да, Но я не вглядываюсь Я не вглядываюсь в то, что как там это выписано Все красиво или еще что-то Я смотрю я такая, о, я это видела Вот интересно, с чем это связано может быть, мы не умеем ценить искусство, как умели наши предшественники Да думаю. у нас просто много всего, у нас есть инстаграм Я думаю, какой-то бы искусствовец СНОП сейчас бы с тобой поспорил А там же, как можно сравнивать-то? У нас насмотренность больше, чем у людей до нас Не хочется, я не определилась скорее с мыслью с этой Но все равно, мне кажется, это сложно сравнивать, это же разные вещи Все равно портреты ценятся дороже, чем фотографии Никаса Сафронова Вот, да, например, портрет у Никаса Сафронова, вот это ж это же роскошное событие, да, монументальное, да, 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 на всю жизнь. Ну хотя не знаю, я бы, наверное, не хотела бы иметь свой портрет ни фотографический, ни живописный где-нибудь у себя дома. Мне кажется, это какой-то из области тщеславия немножко. Да, мне
0: кажется, это так странно, когда приходишь кому-то в гости, а у него на кровати просто на всю стену его портрет. А, а еще
1: в каком-нибудь обу. Как будто барон. Валяй, там граф. Да, да, как будто
0: барону какому-то приехал его имение.
1: Кстати говоря, вот рассуждая об этом о влиянии, скажем так, прекрасного, да, на нас, а раз там он разбирает работы конкретно, или он говорит о восприятии человека? Нет, он про каждую он конкретную про каждую.
2: работу, да. Но самая снобская глава, это как раз спор по поводу Венеры Урбинской, пинап это mm -hmm. или нет. Но там как бы два таких сноба ученых, один говорит нет, а второй такой, да почему нет, да ты вообще знаешь, а посмотри, где она лежит.
1: Ну, дальше спойлеры. Пинап это, конечно, интересно, кто-нибудь бы мог расстроиться, скажем так, в такому mm -hmm. сравнению, но вообще-то здорово. Да, и опять же, повторюсь, очень интересно, что не закостенело рассуждают о культуре, это здорово, потому что что взгляды должны быть разные и точки зрения тоже разные.
0: Да, неплохо развивает критическое мышление, да, подход. Да, да, да,
1: да. И человек имеет право любить или не любить, ему может нравиться или не нравиться. Кстати говоря, в том числе работа в библиотеке, видимо, какой-то, в принципе, жизненный опыт расширяет границы. Почему про библиотеку говорю? Потому что я, например, даже не работаю непосредственно с читателями, я работаю в «Современнике», но я больше занимаюсь это для наших слушателей, да, проектами, мероприятиями. Когда я пришла только работать в библиотеку, у меня тоже был пунктик по поводу того, что можно читать, а что не нельзя, ну, условно, признаться в том, что ты там читаешь условную условного кого-нибудь, мы не будем называть фамилией сейчас, да, здесь. Нет, как... назовем Стефани Майер Сумерки. Ну, допустим.
0: Дарью а -а -а. <свят> Донцову.
1: Ой, Донцова тоже буду защищать. <свят> ну, у Донцова есть прекрасное описание иногда нелепых и песиков. Вот. А я как большой поклонник собак. В общем, да, читать можно, в принципе, все что угодно, смотреть что угодно. Главное, не причинять другому человеку вред. Да, ради бога, что угодно. Я тут очень долго смеялась над книгой, увидела у нас обворожительная селедка, по-моему. <свят> Я, не, я я, как бы не рискнула открыть ее. Она обложки селедка была? Да, она была с нитью жемчуга не именно так, и у нее были накрашены губы, вот, и женский любовный роман, то есть то, от чего у меня начинается трясучка просто, но я вот сейчас хочу прозвучать опять не как сноп, потому что я правда так думаю, но когда я так говорю, мне почему-то кажется, что это звучит слишком, что главное читать или смотреть то, что тебе хочется и не делать людям ничего плохого, в принципе, в многообразии есть прелесть мира, но главное при этом, наверное, все-таки по чуть-чуть там развиваться, угу. вот, какое классное чудо, иметь возможность свою жизнь развиваться. Мне кажется, это здорово. И очень многие этого лишены были.
2: Но сейчас у нас столько возможностей, и просто стыдно их не схватить. Это да. Мы как будто бы все. Теперь Света Решай,
1: какая книжка уйдет с тобой, какую ты прочитаешь. Ой, это очень сложно. Вот даже на, возможно по моей реакции, по моей обратной связи какой-то понятно, что мне проще рассуждать о книге про искусство, потому что это больше, чуть больше область моего познания. И, конечно, прям там вот, вот все эти комментарии, все, что рассказывала Полина, меня так так живо откликалось. И вообще такая книга для меня понятнее это правда, но я еще не так давно, кстати говоря, в библиотеке, проходя мимо стеллажей с книгами там, ну не учебниками, естественно, научно-популярными, а, да, да. научно-популярными там книгами, книгами по физике, например, по той же с потрясающими совершенно названиями, думала, господи, как я хочу очень много времени, чтобы вот это вот все читать, потому что это просто потрясающе, и это же действительно, чем больше ты что-то узнаешь, тем больше ты понимаешь, что ты знаешь очень мало, и чем больше ты узнаешь, да. тем, тем больше ты не знаешь вот это вот свою расширяешь. А еще, когда мы говорили про первую книгу, я прям чувствовала, как у меня скрипят мозги. Еще чуть-чуть, и это было бы слышно в микрофон. Вот когда там про искусство, это все понятно, тем более, я там приблизительно представляю, что, о чем, где, как, что сказать, и так далее. А у меня Есть... наоборот было. Вот, а я, а здесь, когда Женя разговаривает, я такая, так, надо же что-то спросить. Или вообще, надо что-то понять. А я, а я тихоход такой пытаюсь там догнать, где что. Поэтому, наверное, как даже выход из зоны комфорта, да, наше моднинг-темы. Я выберу сейчас логику чудес. Круто. Поздравляю тебя, Женя. Спасибо, спасибо. А какой у нас подарок? Книга.
2: Следующая книга для следующего подкаста. Да, и хочу напомнить, что обе эти книги вы можете найти на нашей площадке на Заневском 32. Приходите, с радостью с вами поговорим, расскажем и отдадим книги. Да. Спасибо всем. Читайте книги, слушайте наш подкаст, и учиться это комически уморительно. Нельзя не согласиться. Все. пока-пока.
0: Всем пока.